0: La Phonothèque RFI. La Phonothèque de RFI. Carlos Pizarro.
1: Cada mes de mayo, millones de europeos se dan cita delante del televisor para disfrutar de un festival que cuenta con la cota de audiencia más alta en relación a una emisión musical. El festival de la canción europea, más conocido como Eurovisión, se prepara para coronar a su nuevo campeón. Coincidiendo con esta cita, la fonoteca de RFI ha rescatado los mayores logros de la canción francófona a lo largo de los 64 años de historia con los que cuenta Eurovisión. Hoy, en la fonoteca de RFI, damos paso a la canción francófona en la historia de Eurovision
2: Comme un enfant aux cieux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde le monde est beau beau le bateau dansant sur les vases. Boy De lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour là.
1: hemos arrancado la fonoteca de hoy Eurovisiva con el último vencedor francés en este festival, marie con la canción Loiseau et l'Enfant para ello nos tenemos que remontar al año 1977, desde entonces Francia no ha logrado alzarse con el primer puesto, aunque su prestación durante los últimos años ha mejorado bastante y ha sido capaz de meterse en el top ten de favoritos gracias a las nuevas tendencias y estilos musicales mucho ha cambiado Eurovisión desde los años 60, 70, 80 hasta hoy, en esas décadas el concurso musical más aclamado de Europa vivía su mayor auge pero en los 90 la magia se disipó desembocando en un asunto más bien geopolítico, donde un país vota positivamente a su vecino independientemente de la calidad de la canción. Pues bien con la entrada del nuevo siglo el friquismo y las nuevas tecnologías musicales se encargarían de relanzar un festival que vuelve a contar con bastantes adeptos. Entre la canción que hemos escuchado de entrada de Marie Miriam y la presentada por Francia en 2018 hay un Mundo. Madame et Monsieur quedará en la memoria de los festivaleros como una canción icónica pese a obtener el decimotercer puesto.
3: Je suis née ce matin Je m'appelle Merci Au milieu de la mer Entre deux pays Merci C'était un long chemin et maman l'a pris, elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre sur qu'elle avait raison, y'avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Et là devant nos yeux il y avait l'ennemi, une immensité bleue peut-être infinie mais oui, on en connaissait le prix. Surgissant d'une fac un navire ami a redonné sa chance à notre survie et là que j'ai poussé mon premier cri. Je
1: Monsieur, con su reconocido tema Merci, que relanzó la carrera de este dúo hace bien poco, más de un año. Para los que hayan tarareado esta canción tan pegadiza sin saber qué es lo que estaban cantando, les aviso que no se trata de un Merci para dar las gracias, sino de un Merci de misericordia. Trata la comprometida historia de un bebé que nace en mitad del Mediterráneo, cuando sus padres intentan cruzar a Europa a través de una balsa de migrantes africanos. Una canción para concienciar y denunciar que, pese a no ganar Eurovisión, abrió los ojos de muchas personas personas que quedaron atrapados merced a este pegadizo estribillo, pero como decíamos en la apertura de esta emisión, para conocer los triunfos de Francia en Eurovisión es necesario tirar de archivos y sumergirse en la televisión en blanco y negro. Cinco son las ocasiones en las que Francia ha ganado este certamen. La primera vez en 1958 gracias a una nana de amor a ritmo de vals cantada por André Claveau, titulada Dors Mon Amour, Duerme Mi Amor. Este tema no tuvo mucha repercusión y pasó prácticamente desapercibido. De Teniendo en cuenta que era el tercer año en el cual se celebraba Eurovisión El primer gran éxito para los franceses llegaría dos años más tarde En 1960, Merced a una canción de ritmo medio tiempo interpretada por Jacqueline Boyer Que llevaba el divertido título de Tom Piliby
4: En Écosse, seul vit à deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. And mm -hmm.
1: Tom Piliby es el nombre del personaje de este título, un amante que cuenta con una gran riqueza material, dos castillos, barcos, otras mujeres que quieren estar con él, antes de admitir que tiene un pequeño fallo, que es tan mentiroso que todo lo que ha dicho anteriormente de él no es verdad. Jacqueline Boyer había conseguido relanzar a Francia con su segunda victoria en dos años, al igual que la Eurocopa de Fútbol, el Festival de Eurovisión, se había convertido en una competición pujante con tintes patrióticos. Por entonces, la lengua de Molié estaba latente en la Europa de los 60 y no era de extrañar que algunos compositores galos ofreciesen sus servicios a otros países para intentar ubicarse en el mapa de un continente que crecía a pasos agigantados. Y ya no nos referimos solamente a compositores, sino también a cantantes. Era el caso de una jovencita Franz Gall que con apenas 17 años representaba a Luxemburgo gracias a una composición de Serge Gainsbourg. Quizás... Fue el primer gran tema que tuvo repercusión fuera del viejo continente y perteneciente a Eurovisión. Una canción que aún en día se sigue radiando y que jugaba entonces con la inocencia de una France girl que fue catapultada a la fama. Año 1965, Poupée de Sia,
5: Pupé de Son. Chacun peut me voir, je suis partout à la fois, brisé en une éclat de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées ¡Suscríbete Chacun peut me voir, je suis partout à la fin, vous avez emmené l'éclat de moi Salapo, je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans réunir. Les... De al cheveux blancs, poupée de cire.
1: Poupe de Sia, Poupe de Son, fue sin duda el tema con el que Franz Gall despegó como artista internacional, esta vez representando a Luxemburgo. La canción tuvo tanto éxito que la interpretaría en 11 lenguas diferentes, incluso en japonés y, como no, en castellano. Durante varios meses, este tema llegó a ocupar los primeros puestos de ventas en 12 países europeos. Para entonces, se había conseguido un binomio extraordinario y fructífero gracias a las letras de Gansborg y la tierna voz de Gall, aunque este tema no no estuvo extenso de polémica, ya que contiene varios dobles sentidos y juegos de palabras. El título puede ser traducido como muñeca de cera, muñeca de madera, pero también como muñeca de cera, muñeca de sonido, lo cual implicaría que Franz Gall no era más que una muñeca cantante controlada por Gainsbourg. Según este autor, la letra trataba la ironía de que cantantes demasiado jóvenes e inexperimentadas cantasen canciones sobre la vida y el amor. Por cierto, no acabaría muy bien la historia amicali amorosa entre estos dos artistas. Vamos con otro momento clave para la canción francesa en Eurovisión. Para eso pasamos a los 70, la primera y única vez que el Principado de Mónaco ganaba este certamen. De nuevo, un compositor francés Jean-Pierre Bauter y una cantante francesa Séverine. Un barco, un árbol, una calle, un banc, un arbre, una rue... 1971, canción ganadora de Eurovisión representando a Mónaco, un banque, en arbre, en rue, canción que habla de la pérdida de la inocencia de los niños y que sirvió para que Severin recorriese medio mundo para quedarse finalmente en Alemania, donde es mucho más popular y apreciada que aquí en Francia. En el periodo de los 80, Eurovisión se había convertido en una plataforma perfecta para traspasar fronteras y expandir carreras musicales. Coincidiendo con ese periodo, podemos encontrar la última canción vencedora de Eurovisión en francés. Fue en el año 1988 cuando Suiza se alzaba con el galardón gracias a una cantante canadiense conocida por todos y en todos los rincones del planeta, pero que entonces, con tan solo 20 años, no tenía tanta popularidad. Nos referimos a la quebequense Céline Dion, quien ganaba al británico Scott Fitzgerald por tan solo un punto de diferencia tras la última votación del jurado de Yugoslavia en uno de los finales más emocionantes de la historia del concurso de Eurovisión. Una balada para la historia y para reforzar la base de la exitosa carrera musical de Céline Dion, ne parte pas en moi, no se vaya sin mí.
2: Vous, qui que la tierra
1: considerada como la canadiense con más ventas en el mundo con su primer gran éxito Ne parte pas en moi, canción ganadora del Festival de Eurovisión en el año 1988, representando a Suiza en una emisión como la de hoy, dedicada a la canción francófona de Eurovisión y después de haber radiado algunos temas vencedores pertenecientes pues eso, a Suiza, a Francia Mónaco y Luxemburgo, pues no podíamos pasar de largo, la única vez que los belgas se alzaban con el primer premio en el año mil 1986 fue gracias a la voz femenina de Sandra Kim, una chica de origen italiano, que quedó en la memoria de este festival por ser la ganadora más joven cuando contaba con tan solo 13 añitos de edad. Su canción fue un canto a la vida, el ritmo ochentero es inconfundible y la energía se apodera de un estribillo que en la actualidad aún se sigue tarareando. J'aime la vi, Sandra Kim. J aime, j
6: aime la vie.
1: la vi, la canción de Sandra King que hizo a Bélgica vencedora de Eurovisión en 1986, la primera y única vez hasta el momento. Hemos llegado al final de esta edición eurovisiva de la Fonoteca y para ello vamos a volver a la actualidad. La guinda la va a poner el representante francés para Eurovisión 2019. Bilal Hassani, un parisino de 19 años de origen marroquí. Su elección a través de un concurso de televisión no ha dejado indiferente a nadie. Su imagen camaleónica en la que reinventa un nuevo look andrógeno, allá llamado más la atención que su música, aunque hemos de comentar que la canción Gua, Rey, fue coescrita junto al dúo Madame-Monsieur y existe un claro paralelismo entre la letra de Roy y la trayectoria vital de Hassani, ya que habla sobre la libertad de elegir de quién queremos ser. Lejos de las etiquetas que pueden ir asociadas a un joven de origen magrebí, criado en un suburbio parisino, Bilal se ha convertido en todo un activista e icono del LGTBI con, un gran, con una gran proyección a través de sus cuentas en las redes sociales. En Instagram alcanza ahora mismo los 400 mil seguidores, mientras que en YouTube alcanza mil suscriptores y más de 50 millones de visualizaciones solo en las últimas semanas. Vayan los saludos de Jeremy Boucher, quien estuvo en el control técnico, La Música No Para, y menos esta semana, ya que Europa está de fiesta. ¡Hasta la próxima, amigos!
0: Ne me demandez pas qui je suis, moi je suis, je m'aime depuis tout petit Et malgré les regards, les avis. je pleure, je sors et je ris Me to be like you. Je suis pas dans les codes. Ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, but my Laisse-moi mon I'm not a rich, but I'm shining bright.